0: Одним движет слава. Там на Красной площади себя как-то гвоздями прибиваем. Другим там золото. Как бы каждый второй любит Бэнкси. Третьим — любовь. Ну, то есть у нас есть шаман-принцессы, который будет делать эти предсказания. А что есть гениальность?
1: Культура — это не художники и арт-проекты. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы находимся в Центре современного искусства «Огонь». И у нас в гостях директор этого центра Екатерина Лазарева. Вы слушаете сделал подкаст. Меня зовут Евсеев Александр. Екатерина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Саша.
1: Я когда готовился, я прочитал вот такую вещь. Екатерина окончила живописное отделение Иркутского художественного училища. Обучалась дизайну, анимации и иконописи. Работала скульптором во Франции.
0: Ты где вы это взяли все? Это правда вообще? Это все правда. Расскажите
1: про Францию. Вы это, работали. Это самое интересное. Я знаю. Мы до этого мы уже наговорили минут 40 где-то. Это все было чушь. Я ввел все к Франции. Мне интересно, что вы делаете тут, как там Франции <св> и на какой улице самые мягкие круассаны.
0: Я работала в Авиане. Это городок во Франции. Он на границе с Женевой. У меня. Проблемы с названиями. В общем, это небольшой городок, он условно как микрорайон юбилейный в Иркутске. Он находится на самом, как называется, на озере. А,
1: я думал, на злачном месте, если сравнивать.
0: Это городок Авиан, откуда вода Авиан идет. То есть там вот рядом вот эти как раз горы.
1: Да да Да-да-да.
0: Там рядом вот эти Монблановские все истории. И сам этот город, он такой как называется, как, как, как Аршан, то есть туда едут люди отдохнуть, вот уже такого пожилого возраста, попить правильные водички минеральные, там, поиграть в казино и, ну, как-то отдохнуть от жизни, то есть достаточно тихий городок, где таких шумных событий не происходит, и этот город, там уже на данный момент, наверное, лет 7 подряд происходит фестиваль перед Рождеством, ну, то есть перед 25 декабря Фестиваль э, деревни Флотанов. Флотаны это феи лесные, и это происходит все на улице. Туда, при, ну, там работает м, трупа актеров. Эти актеры, поскольку они, они играют древесных фей, и они в этих каких-то красивых древесных костюмах устраивают перформансы взаимодействия с людьми. С... Поскольку там разные туристы, и не все они франкоязычные, то это все происходит, как будто они не умеют говорить. То есть это все не мои представления, очень красивые и ну, действительно потрясающие. И в этот момент там также работают скульпторы. Они делают, то есть вылавливаются топляки из озера, очищается озеро, эти топлики привозятся скульпторам, и скульпторы делают из этих топляков... это
1: затопленные деревья?
0: Это деревья, да, такие гладенькие uh -huh. уже, которые в воде очень долго лежали, и вот из этих деревьев как раз делаются скульптуры — и там в течение года эти скульптуры стоят какие-то крупные большие постоянно, все остальные скульптуры свозятся условно где-то на стадион или они там, возможно, ну, меняются, заменяются на новые, если старые как-то уветшают. Вот. И постоянно приводятся новые скульпторы на работу, чтобы делать какие-то новые скульптуры, в том числе в момент вот этого праздника, чтобы делать это на улице, чтобы люди видели, как это создается. То есть не просто стоит скульптура, а ты видишь сразу, как художник ее делает. И вот я как раз там работала таким скульптором. А в
1: каком году это было?
0: А, я не помню. Наверное, где-то 17-й год, 16-й.
1: Ничего себе. И как вообще? Это долго было?
0: Нет, это было несколько месяцев.
1: Ну ничего себе, это было несколько месяцев. Если бы это было два дня, это недолго, несколько месяцев во Франции. Жизнь. это круто это все в рамках значит этого ну фестиваль не фестиваль мероприятие да.
0: ну то есть они полностью оплачивали проживание и питание мы питались в казино, в казино. с черного входа да вот ну проезд за, за счет себя и ну делали вызов вот это визовое приглашение угу. ну и зарплату платили все
1: нет ну это круто а не было возможности остаться
0: Возможность была, я на тот момент являлась студентом как раз художественного училища, у меня, по-моему, был третий курс, вот, и я не хотела заниматься скульптурой, мне это было, ну, как бы, то есть я это попробовала, и это было такое, что, ну, можно там раз в месяц в году заниматься скульптурой, а я на тот момент очень хотела быть аниматором, ну, то есть анимационные, там, 2D мультфильмы делать.
1: Это как наш, ой, господи, Ежик в тумане, Найрштейн, э, что-то из этого, нет? — Не кукольная? — Ну,
0: в смысле, по технике. Да. У Наштейна, конечно, там вообще совсем сложная техника. Ну, как бы да, это 2D-рисовка. Вот, и я тогда поэтому паровалась, и я вернулась, собственно, в Иркутск, и проходила курсы анимационные. И хотела как раз потом ехать поступать во Францию, поскольку был опыт и можно было сделать какое-то приглашение и вот это вот все как договориться, чтобы там жить, вот. Но у меня в итоге перегорела история с анимацией. Просто поняла, что я не настолько усидчивый человек, чтобы это делать.
1: Насколько я понимаю, а я ничего не понимаю в искусстве, но а... в моем понимании, допустим, Ренессанс можно описать одним словом как ну вот гуманизм да когда человек мерило всех вещей и так далее ну то есть я это представляю так если мы там говорим про футуристов у них были манифесты да они прям конкретно заявляли чего они хотят там. это отказ от всего старого в пользу всего нового современное искусство это что то есть вот как нам понять что определяет современное искусство
0: современность это ну, худо... есть... ну это художник и искусство которое происходит сейчас то, то есть, есть Ника Сафронов — это современное искусство.
1: Это просто рамки времени исключительно. То есть, это то, что здесь сейчас. Форма тут не важна.
0: Мне кажется, нет.
1: А если мы говорим про какие-то вот NFT, все вот эти истории дополнительные, ну, какие-то новые формы, это про то или это не обязательно?
0: Ну... Современное искусство и современность — это про современный язык коммуникации. Искусство — это, в принципе, это мое мнение. Это язык коммуникации, ну, в данном случае, например, визуальный язык коммуникации. И он становится современным, когда мы... Ну, когда он соответствует действительности сейчас. То есть я сейчас прихожу... Когда в театр и там э, играют по станиславскому вот эти протяжные какие-то пафосные речи говорят для меня это выглядит как театр как рамочка, которая нереальна но при этом я в телеграме с друзьями переписываюсь простыми сообщениями. то есть вот, и вот этот простой язык, который происходит где-то в соцсетях или там в каких-то мессенджерах это это вот современный язык. И то же самое с искусством. Ну, то есть сейчас сложно писать одну картину маслом 5-10 лет, потому что скорость другая, скорость жизни, она другая. И, конечно, современнее будет какой-то другой способ действия с, ну, с изобразительными какими-то вещами.
1: А разве настоящее искусство, оно как бы не всегда актуально? Если мы говорим про какие-то там спектакли в театре, которые делаются по Станиславскому, ну, допустим, хорошее произведение, хорошая пьеса, даже если посмотреть русскую классику, она же, эти смыслы угадываются сквозь время. И многие по-настоящему там важные произведения, они всегда актуальны.
0: Я, наверное, не про актуальность сейчас. И, и, и тоже сложного просто что есть вот, вот это актуальное искусство — а про то, как это искусство, которое действительно вот, когда-то было создано и дожило до, собственно, до 21 века, и, и сейчас важно для нас, как, оно, как его сделать ближе к зрителю. То есть можно же Шекспира его пьесу переписать в таком формате, соблюдая структуру внутренней этой пьесы, чтобы она стала понятнее человеку, которому все равно до Шекспира, до того времени, когда он писал, для него сложно воспринимать этот язык. Ему не хочется, чтобы он слышал, например, это все ну, в, в, в какой-то поэзии, в какой-то такой вот рамочке. То есть если ее переписать грамотно, поставить, ну, не то чтобы переписать, поставить ее на сцене другим языком, соблюдая все внутренние необходимые вот моменты структуры, то, то это будет современно. То есть это, это просто про изменение языка. Есть же вот, вот этот какой-то старый английский язык. Ну, то есть вот, ну, вот Шекспир версии. в оригинале. Да. Шекспир как в раз, оригинале. Да. Ну, как бы мы берем его, переписываем, чуть-чуть современнее делаем. Но это не значит, что мы меняем смысл. Меняем смысл — мы меняем пьесу.
1: А не всегда ли... Ну, насколько это идет об изменении языка коммуникаций? Или, может быть, это все таки больше упрощение? Нету такого мнения, что современное искусство, оно максимально проще? Ну, допустим, если, опять же, мы смотрим там какую-то классическую живопись, ну, вот как я понимаю, то там надо хотя бы понимать какие-то библейские сюжеты, да, там этого много, ну, чтобы понять смысл каких-то ну, картин, надо быть эрудированным, да, хотя бы в истории того времени, в каких-то религиозных моментах и так далее, да, в религиозных сюжетах. Ну, то есть это требует какие-то знания. Современное искусство, оно, оно разве... Ну, не прям, чтобы доступно всем и за счет этого упрощается до минимума, что там все смыслы на поверхности. Это не так?
0: Это интересный вопрос. А современное искусство, то, что мы сейчас говорим, это искусство, которое происходит сейчас, которое происходит в большом-большом количестве, масштабе и которая не отсеивается временем, ну то есть то, что мы сейчас знаем, то, что нам там донесла эпоха Возрождения, все вот эти вот прекрасные мастера, о которых мы сейчас знаем о которых мы можем что-то сказать, они просеялись через какое-то вот это сито временное и, собственно, поэтому попали в наши учебники и там на наши глаза и в музеи. А то, что происходит сейчас, это происходит все максимально вот как бы в таком буме и непонятно, что из этого отсеется и что потом останется и что станет действительно каким-то ну признанным и ценным, что уйдет просто и никто об этом не вспомнит. И не факт, что то, что уйдет, оно будет как-то даже хуже. То есть какие-то моменты они просто забудутся по каким-то обстоятельствам, независящим от ценности этого произведения. Поэтому здесь про современное искусство и про то, что оно проще его делать. Ну кто-то его делает простым. Оно тоже же зависит от того, кто его делает. Мы когда говорим «искусство», это очень абстрактно. Ну, Надо понимать, что это то же самое, как обсуждать вазы, например. И вазы делают в итоге керамист-мастера. То есть мы говорим про керамиста, когда мы говорим про его вазу. Ну, про, про мастерство, про ремесло этого человека, про его уровень. И про контекст современного искусства. У нас вот здесь библиотека сейчас, где все про современное искусство. Это достаточно сложный контекст. Там очень много моментов, в которых нужно въезжать, если художник их не понимает или видно, что он не знает про это, или он находится в какой-то другой системе ценностей, его, ну, как бы у него будут проблемы вот с тем, чтобы как-то попасть вот в этот вот, вот это вот облако современного искусства. То есть такое качественное облако. И это тоже вопрос институциональности и горизонтальности, вопрос про то, нужно ли в это попадать. Мы тут сразу встаем на вот этот путь либо этой иерархии, нужно куда-то попадать художнику до чего-то дорастать, или это горизонтальные связи, за которые сейчас все активно топят.
1: Но у вас про это в вашем манифесте есть, к про которому это... мы там, да, вернемся чуть позже. Да,
0: это, ну то есть это сложный вопрос, и, и здесь контекст, он очень важен, и если раньше, то есть не и, и раньше также же было, то есть всегда важен контекст искусства, когда оно происходит. И э, была выставка, по-моему, в двадцатом году, я не помню в каком году, могу переврать, выставка Ивазовского в Третьяковской галерее, они заново его переоткрывали по смыслам, то есть они показывали, что это не романтический маринист, а что вообще за этим за всем стоит, почему он писал море, почему он так это делал. И там тоже очень много контекста, с которым его картины совсем по-другому воспринимаются, и они становятся актуальны для молодежи. То же самое с современным искусством. Если человек приходит и не понимает в нем ничего, для него вот как бы странная инсталляция, которая вот ни о чем. Если есть какой-то контекст, в который он понимает в рамках чего это происходит, например, это там не знаю какой-то постколониальный художник и это вот рассказывает про какие-то там проблемы женщин, которые там патриархально как-то угнетаются в какой-то, то есть вот, вот куча этого контекста и эта работа становится ценной в этот момент
1: становится ценной, когда в ней есть высказывание да, какое-то. То есть, когда это нечто большее, чем сама работа. Ну, то есть, вот мы, погружаясь в контекст, понимаем все это, да? Почему это сделано? Да?
0: Ну, то есть, кон контекст важен всегда. И в этом плане сказать, что современное искусство проще, чем искусство прошлого времени, ну, нет. Люди мало изменились, мы также затрачиваем усилия на то, чтобы что-то сделать, и это также сложно. И есть разные художники, разные люди, которые по-разному делают искусство, которое мы говорим сейчас современным. И тут ничего про это не скажешь. То есть это либо внутренняя чуйка и насмотренность какая-то, и кто-то, ну, на, то есть это моя определенная рамочка как человека, вот нравится мне это или не нравится. В итоге все кончается этим. Либо там, он, он, возможно, сказал про это, про это, про это, но мне это не близко. Но, ну, возможно, он ничего из этого не имел в виду, а я в этом нашла много смыслов, просто потому что он живет в определенной стране, он определенный там раз, определенного поколения, и все смыслы, которые в итоге выстраиваются в какую-то архивную историю для человечества, вот в этом человеке заложенную, ну, в художнике, это в итоге становится ценным и важным. Художник этого может не понимать, ему периодически как бы действительно можно сказать, что можно этого не понимать.
1: То есть нам в настоящем моменте тяжело еще это понять. То есть время, по сути, покажет, насколько тот или иной художник ну, был, ну не знаю, отражал свое время, что ли?
0: Ну, и сложно, и, и все равно где-то возможно. Это, это такая история про насмотренность, про, ну, про, про постоянное въезжание в контекст.
1: А простому человеку, вот, я простой обыватель, да, то есть который не следит за всеми современными, там, течениями, художниками и прочей вот этой историей, э, на что мне обращать внимание? То есть вот как неподготовленному человеку как-то зайти в эту вот историю с современным искусством, ну, как зрителю?
0: Ну, мне кажется, это все начинается с того, что начинают нравиться какие-то художники, их начинаем изучать, это достаточно, ну, Попсовы у всех на, на языке личности известные. А, например? Ну, я не знаю, там, Энди Уорхол, например. А. Ну, то есть какие-то такие... Вот сейчас у нас Урс Фишер, его вдруг все начали в России знать, потому что возле Газ-2 поставили его скульптуру, вот эта большая глина. Да-да-да. Вот, то есть постепенно начинается просто погружение через одного художника Бенкси вот как бы каждый второй любит Бэнкси в России. Вот, и... Постепенно через это вот человеку понравился Бэнкси, он начинает что-то еще интересоваться другим стрит-артом в мире, узнает других художников в мире, потом узнает у себя, возможно, в городе как-то сужает свое зрение, да, вот тех людей, которые рядом находятся, и постепенно этот контекст расширяется, то есть это все равно… Если это начинает нравиться или это интересует, это все равно потихоньку погружает. также коллекционерами становится. То есть сначала человек начинает коллекционировать что-то, что ему почему-то нравится, без вкуса периодически. Потом он начинает потихоньку в этом разбираться, визжать в контекст, понимать, что та коллекция, она вообще не коллекция, и как бы постепенно углубляет. Это ну, это как в любой сфере. То есть наскоком в искусство тоже так не заедешь все таки но бывают работы, которые бьют в сердце и как бы сразу получают какой-то отклик, и можно не говорить про то, что нужен, нужно понимание контекста с ними. Так что разные, разные подходы у всех, разные входы.
1: А в чем разница вот между искусством, да, как чем-то таким серьезным глубоким, и просто творчеством? Вот всегда ли это знак равенства? Ну, mm
0: -hmm. no, я говорю здесь... Все, как личное мнение. То есть, Лета... у меня не, нет готовых ответов для мирового сообщества на, на этот счет. Для меня искусство это все-таки профессиональная среда, творчество это то, что человек делает, оно может быть сколь угодно, прекрасным, красивым, но он профессионально, человек профессионально этим не занимается. То есть, какая-то творческая театральная постановка, где вот, например, женщины после работы на фабрике идут, и вот они делают свою постановку для себя, потому что им это нравится и интересно, и хочется как-то отдохнуть от работы. Это творчество. Если это люди, которые тратят кучу времени на то, чтобы... Ну, то есть они делают эти репетиции, делают постоянные какие-то...
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что это ремесло, да? Когда присутствует вот этот элемент, постоянной деятельности, постоянного самосовершенствования в рамках там своего направления, то тогда... Ну и когда это просто смысл в жизни и в том числе и, наверное, источник заработка, когда это профессия, тогда это искусство, да? Тогда художник — это художник.
0: Тогда мы точно можем сказать, что есть эта рамочка художник. То есть вот в этом случае, если искусство включает в себя ремесло и ну, работу, за которую человек получает деньги, то, то мы говорим про то, что это искусство. Ну, тоже, если говорить про современность, очень многие художники, они не зарабатывают своим искусством, и это важный момент, и при этом их искусство от этого не стало хуже. То есть это какая-то внутренняя предрасположенность к тому, что вот это самое важное в жизни, ну как религия, например, для Нет, кого
1: Нет, а где вот эта грань, где вот эта предрасположенность? Просто такой момент, что иногда можно прийти на какую-то выставку и увидеть там инсталляции, да? А, допустим, там, в школе, наверное, у многих был какой-нибудь кружок, типа детское прикладное искусство. Ну и вот я, допустим, в школе видел там похожие инсталляции, да? И понятно, это акт творчества и так далее, но их не вывешивали в галереи, да, допустим, а эта вот инсталляция находится в галерее. И почему это искусство, а то, что где-то висит в школе, нет? Учитывая то, что дети, скорее всего, когда что-то делают, они даже более честные, и вот это вот, у них, мне кажется, меньше даже каких-то преград, чтобы выразить свою эмоцию, они очень прямолинейны в своих высказываниях, это mm -hmm. не так? Почему вот это искусство, допустим, а это не искусство? То, что в галерее повесили, это искусство, да? Но мы же можем по факту так определять. Если человек любым способом проник в галерею, вероломно ворвался, развесил свои картины, и на них кто-то пришел посмотреть, может быть, даже купил билет, значит, это искусство.
0: Это та самая рамочка. Ну, то есть об этом сейчас тоже очень много разных э, ди диалогов происходит, значит, на тему того, когда искусство становится искусством. И это прекрасный вопрос. Э, и да, рамочка как раз галереи или музейности, она сразу автоматически определяет любое, любой акт, это творчество, не творчество, что это, ну, это становится искусством. При этом, если даже мы не говорим про то, что мы заходим в Белый Куб, то есть ну, в музейное пространство, и там что-то выставляем, если мы делаем какую-то перформ, ну, перформативную практику на улице, например, там на красной площади себя как-то гвоздями прибиваем, то для, если это будет делать простой, например, таксист, вот он это сделает, и не позовет при этом СМИ и не объявит это, ну то есть не будет вот этого широкого контекста вокруг, который будет при этом запечатлен как-то, может быть, на камеры, то это тоже, ну, мы не назовем это искусством. То есть, но здесь важен контекст, здесь важно то, что вот это был художник, который это сделал. Он это делал с каким-то художественным посылом. Он вокруг собрал какую-то медийную обстановку, которая сказала, что это художественный акт. То есть куча всего была подготовлена для того, чтобы все сказали, что это искусство.
1: Хорошо, тогда я поставлю вопрос так. Если мы примерно поняли, что человека в искусстве делает контекст, там, грубо говоря, должность запись, причастность может быть к какому-нибудь союзу, да, как это было раньше, допустим, композиторов, художников или кого-то там еще и так далее. То есть есть какие-то формальные, назовем их так, формальные там признаки. Тогда вопрос такой более, более что ли, в другой плоскости. А как тогда отличить, вот мы поняли, что это художник, но как отличить вот что-то самобытное, там, гениальное от посредственности, от бездарности?
0: А что есть гениальность? Ну, то есть это тоже достаточно сложный вопрос.
1: У меня есть свое понимание искусства. Я человек очень далекий от живописи. Вот вообще, то есть я знаю какие-то там, не знаю, ничего я не знаю. В общем, да, не буду врать, что я тут. Один раз знаете, рисовал сову какую-то на ветке в музее. На этом мое знакомство кончилось. В какой-то момент я ответ нашел, когда я ходил у нас в городе в галерею Бронштейна. Я туда пришел первый раз, вот как раз с мыслью, что надо приобщаться. И у них же два этажа там. И на первом этаже была экспозиция какого-то художника, по-моему, с Монголии. А в этот день, еще когда я пришел, там как раз была экскурсия. То есть, эти картины мы не просто могли лицезреть, а нас как раз погружали в контекст. Ну, нам рассказывают, что это за художник, где он выставляется, где его мастерские, то есть в какую-то его биографию погружают. И там дальше много картин, и я на них смотрю. Ну вот... И в интернете можно найти много иллюстраций. Можно найти много картинок для рабочих столов. Это красиво, это иногда очень талантливо сделано, иногда это там очень академический рисунок даже. То есть понятно, что человек умеет, но это все равно это просто картинка, просто иллюстрация. В ней нету чего-то такого. И тут я столкнулся с таким же ощущением. И была одна картина, сейчас вот я подвожу к своему пониманию искусства, там, в общем, «Три богатыря», то есть это такая отсылочка к нашим «Трем богатырям» да, картине, только поскольку художник из Монголии...
0: Из Риктор Дарджиев. А,
1: да, может быть, может быть, да. Я путаю. В общем, три вот этих вот, да. Uh, и вы видели эту картину, да, и то есть они, значит, как наши три богатыря, только у них, значит, они монголы, по-моему, да, монгольские, значит, воины-всадники, и у одного тела все изрисовано под трафарет медалями, у второго монетами, у третьего сердечками. И экскурсовод говорит: Вот посмотрите, он тут хотел сказать, что каждым воином движет свое. Одним движет слава, другим там золото, третьим любовь. Ну, <laughs> а что, что вы смеетесь?
0: Дальше. Нет, я потом скажу:
1: Ну, как мне кажется, не надо быть а, каким-то большим экспертом в живописи, и все такое. Смысл он читается, он на поверхности, в этом нет глубины. Это, ну вот, это опять же исключительно мое мнение, как я это воспринял. Мне кажется, сидел этот художник и такой думает: это же будет классно совместить вот этот сюжет, добавить какой-то, значит, местного колорита, условно, да, и вот так. Эта форма очень простая. Ну, вот как по мне, это все читается сразу. И причем мало того, что сюжет сразу считывается, так и сам по себе сюжет очень простой. И я не заметил. А еще это очень так как сказать, ну, изображено очень ярко, да, то есть это, и мне кажется, это для очень простого зрителя. И вот после того, как я прошел эту выставку, я поднялся как раз в зал, где скульптуры Даши, и это была большая разница, то есть у меня вот это понимание искусства пришло на контрасте, потому что, когда подходишь к скульптуре Даши, ты на нее смотришь, и да, там есть сюжет тоже, там есть скульптуры охоты или какие-то персонажи, но как это изображено? Форма, линии, детали. Ты понимаешь, что вот это высказывание, что вот это вот иначе, как в камне, ну или там в бронзе, такими формами, иначе это никак не передашь. Это может существовать вот так. То есть я могу сколько угодно описывать э, там его Минотавра, да, по-моему, скульптуру, но пока вы ее не видите, это будут слова. А вот картину, как раз где вот эти три богатыря, я ее могу очень спокойно описать, ее можно по моему описанию очень спокойно воспроизвести, это считается, считается. А вот то, что делает Даши, на мой взгляд, это и делает. Ну, то есть это высказывание, которое не может существовать в другой форме, кроме как вот эта скульптура. Ну вот, я понимаю так: разницу между настоящим искусством и чем-то таким. В Просто. идеально
0: подобранной форме.
1: Не в идеально подобранной форме, а когда иначе никак нельзя. Ну, вот, то есть, можно именно вот так. Когда замысел, он. Его, он не логикой рожден, что ли? Ну, вот он это эмоционально. Ты пытаешься воспроизвести эмоции, да. То же самое, если мы коснемся литературы, ну, допустим, можно взять какого-нибудь там Жванецкого, да, признанного гения. И у него же на самом деле там все дело не в словах. У него очень много между строк и в паузах. И там действительно некоторые его произведения читать. Он сам про это говорил, что я не понимаю, как читают там Аваст, да, потому что там нужны паузы. То есть это хорошо со сцены, но на тексте это выглядит как-то непонятно. То есть там тоже там между строк там смыслы. Мне кажется, это и делает, допустим, Жванецкого таким серьезным писателем. Который ну, не только про посмеяться, а про глубину. А что вы хотели сказать про богатырей?
0: А, ну, я с творчеством этого художника знакома давно, и у меня наоборот было такое личное, мое какое-то открытие, влюбленности в изобразительное искусство с его первой выставки, которая происходила у нас здесь, в Иркутске, в художественном музее. Он тогда был совсем молодой юный, я была еще более молодая юна. И потом у него началась уже такая серьезная карьера, и сейчас этот художник, он живет, насколько я знаю, работает в Нью-Йорке. И вот эта выставка последняя, ну, вот про которую вы говорите с богатырями, это выставка такого уже 45-летнего мужчины, который работает в Нью-Йорке, и вот в, то, в том контексте, в котором он работает. И для меня она. Я надеюсь, он не будет смотреть этот выпуск. В общем, для меня она была каким-то таким личным разочарованием, потому что она была действительно очень, очень интерьерной. Вот эта история, она была очень... То есть очень красивой, яркой, эстетичной, идеально выверенной вот, под вкус так, того общества, в котором он это сейчас создает и работает, и при этом она уже абсолютно уходила форму и никак не трогало ну, внутренне. И... Ну, это, это просто один из путей вот, художника, это одна человеческая жизнь. Есть другая жизнь, например, вот Даши, и его работы, они, наоборот, развиваются во времени, то есть и его работы первые, они намного проще смотрятся и легче воспринимаются, чем его дальнейшие работы, особенно его вот последние, я не помню точно, как называется, Выставлены работы, у него там идет такое полностью смещение объемов, и ну, вот какая трансформация внутренняя, как будто скульптура это то ли взрывается, то ли она в, через какой-то глич проходит. И это, это становится... То есть видно, что он работает как раз с этим контекстом, он в него постоянно погружается, он, он постоянно ищет что-то новое, и в этом плане он вызывает уважение, он вызывает, как бы там видно его и мастерство, и видно его работу внутреннюю, психологическую, как художника, и это смотрится, это хочется смотреть. И я — Здесь как бы сложно вообще что-либо сказать, просто потому что все художники разные, ну, все люди разные, и каждому подходит свое, Кому-то больше нравится вот первая выставка, кому-то больше нравится вторая. Как, Какие-то работы, безусловно, трогают большинство людей или, можно сказать, всех, и мы потом начинаем говорить, что вот это гениальный художник. Но... — Ну... Мне сложно кидаться словом гениальный, и особенно когда постоянно находишься в контексте, где ну, каждый день там, как минимум про несколько художников читаешь или узнаешь, и восприятие оно немножко сдвигается. То есть, мне кажется, я тут сильно в контексте, чтобы говорить вот так вот, условно, нравится или не нравится. Но то, что у да. меня Даши вызывает большое уважение и восхищение, да. То, что мне в работы не близки, ну, они мне не близки. Ну, как бы я с радостью их посмотрю и потрачу на это время свое и деньги.
1: Это очень интересно. У нас как раз разговор как раз эксперта в искусстве и обывателя, потому что вот я, я пытаюсь все понять, вот как-то объяснить. А я вне этого контекста, а вы как раз там. Вот как бы мне кажется, это интересно. Наверное, стоит переключиться более к таким нашим уже локальным вещам. Мы сейчас записываем это все в центре современного искусства Огонь, который открылся 25 декабря, да? насколько я помню. Да, как, да. как это вообще возникло? Когда появилась идея и так далее, и вот это все.
0: А... Есть у нас Five's House в Иркутске. Там в основном занимаются вот NFT, ну вот всеми вот этими штуками, оцифровками, искусство. Помещение Насибирское и вот это помещение, у, у, у них один владелец. Вот. И помещение Насибирское, но изначально ребята там решили заниматься вот цифровыми оцифровками и NFT. И меня туда пригласили работать, делать фестиваль летний стрит-арт фестиваль, который после того, как он будет нарисован художниками, он будет оцифрован другими художниками. Вот. ну то есть как бы часть моя была как куратора и художника, а их часть уже именно вот то, чем они там занимаются. И помимо этого мы разговаривали про вот это здание, и здесь должна была открыться выставка. Анатолия, подоговор... Анатолия Дмитракова по договоренности с меценатом. Здесь помещение не ремонтировалось на тот момент, оно было полностью. То есть оно пахло Гарри, оно было все черное, но здесь не было пола в комнате, в которой мы сидим. То есть он был сгоревший, потолок был вот таким, какой он сейчас и есть. Вот. И здесь я то есть тоже должна была прокурировать вот эту одну выставку перед тем, как это все это помещение разойдется под субаренду. То есть раздастся, и эта выставка должна была быть таким, как шоу перед, ну, чтобы привлечь внимание к этому помещению. А
1: под аренду, то есть тут планировалось, не знаю, магазины, что-то такое? Ну, а?
0: это, это все равно планировалось Офисы? как какое-то условно-творческое пространство а. и аренды для творческих людей и вот всего этого, но... Как бы изначально должна была быть выставка перед этим, чтобы показать какое-то шоу, чтобы привлечь внимание к этому месту. И мы разговаривали про это с меценатом, с Алексеем Егоровым, и он сказал, что в принципе он в будущем видит, что это какой-то, ну, вот такой центр искусства, и Возможно, из его понимания это была история про то, что действительно много площадей сдано в аренду каким-то людям, которые занимаются творчеством и искусством. А из моего понимания это был Центр современного искусства. И мы с ним разговаривали, я сказала, зачем ждать два года, можно же его сейчас открыть. В общем, и как-то просто в диалоге это совершенно случайно. Он потом улетел в, там, в Москву на выставку, позвонил оттуда другим ребятам от Сибирска и сказал, что все, мы делаем Центр искусства. И потом за два месяца был очень жесткий и быстрый ремонт здесь, чтобы это все открыть, потому что мы хотели как можно быстрее открыться, иначе здесь можно бесконечно ремонтироваться. И, ну, как бы и Анатолий Дмитраков тоже свою выставку ждал ее открытия. И надо сказать, что Анатолий в итоге мы с ним не сработались, и было понятно, что он достаточно авторитарный человек, он полностью хочет свою выставку делать сам, то есть ему не нужна какая-то помощь или какая-то дополнительная, дополнительный контроль, вот, и поэтому я, ну, то есть не влазила вообще никак в эту экспозицию, и мы делали открытие огня отдельно от открытия его выставки, потому что эту выставку не готовил, ну, то есть, по сути, здесь никто в Центре современного искусства не занимался его выставкой, он сам ее полностью курировал, и поэтому мы как бы делали Открытие центра, и при нем делали открытие выставки, которую курировал сам художник. Вот. А потом вот то, что сейчас происходит, это уже наша первая выставка локальность, которую, в которой мы принимали участие.
1: Ну, новую я еще не успел посмотреть. Она же открылась вот пару дней назад, буквально. На этой неделе, да.
0: На прошлой неделе. На прошлой.
1: Да. Угу. Ну, но на предыдущей я как раз был предыдущей экспозиции. Ну, такие тоже смешанные чувства. Это, конечно, не три богатыря, но просто главный вопрос, который возник, это же вы сегодня мне рассказали, что такое современное искусство. Это то, что сделано нашими современниками. А я же раньше этого не знал, и когда я пришел на эту выставку, я подумал, где же тут современность. И второе, я посмотрел на инсталляции и вспомнил как раз про кружок ДПИ. Вот. Я хотел вот что спросить, вот вы говорите там конфликт, все такое, а вот вы с, с меценатом, да, можем его назвать нашим местным, там, я не знаю, Лоренцо Великолепный, да, Иркутский, вот, он, как вы с ним, как это сказать, ну, что решает он, что решаете вы, как вы разграничиваете вот сферу влияния, что ли? Ну вот вы руководитель тут, да? да? Вы руководитель Центра современного искусства, да? Все решения, кто выставляется, как, в какое время, это вы принимаете?
0: Ну, выставка с Анатолием — это было не мое решение. Нет, я не да.
1: про него. А в целом вообще, насколько вы автономны. Надо вот это понимать, потому что современное искусство, оно часто бунтарское, да? И... Не всегда, допустим, понятно, там более взрослым, да, или кто-то считает это ненужным, провокационным, и можно же очень часто скатиться как раз в что-то, проверенное временем, что называется. И вот в вас, как, как человек, который в этом и разбирается, да, насколько вы автономны в принятиях решений здесь?
0: Есть. Э -э наш меценат является коллекционером в том числе, и у него есть какие-то амбиции по поводу, ну, выставок, которые бы можно было провести, они ненасаждаемы и обсуждаемы. То есть мы можем обсудить, я, ну, то есть он прислушается к мнению, если я скажу, что как бы, ну нет, этого не, это не подойдет. А,
1: ну То есть у вас такой диалог, у, у вас, вас ди нет позиции. У нас
0: диалог, но при этом как бы я тоже понимаю его, и его позицию и очень ему благодарна за этот центр. И если он что-то хочет, мы к этому прислушаемся. То есть сейчас мы вот готовим выставку, Которая, как бы, возникла из его идеи, и, и курируем ее уже мы. Ну, то есть подбираем художников и облачаем это все в какую-то вот форму уже мы. То есть она все равно будет современной. Если говорить про форматы того, что для всех современные разные, и формат галерейности какой-то, и формат пр продаж, работ, и, и, или, или наоборот, противовес этому именно такой центр современного искусства, где открываются молодые таланты, происходит какое-то открытие местных художников, то здесь э, на данный момент это все выстраивается нам чуть больше месяца то есть э, и Мои личные амбиции, они лежат все таки именно в сфере современного искусства и в, ну, в поддержке локальных художников, выстраивании связей вот с, с другими городами, регионами России и вот в этом контексте. То есть насколько в дальнейшем мы сработаемся и будет ли это в таком формате, я не знаю, никто про это не знает. То есть мы просто сейчас друг другу, ну другу вот присматриваемся, смотрим, какие у меня ценности, что я хочу и что хочет Алексей. Если они в какой-то момент перестанут совпадать, то ну, значит мы разведемся, здесь будет какой-то другой директор, который будет из этого делать другое пространство.
1: А это какая-то коммерческая история?
0: На данный момент абсолютно не коммерческая. А в
1: перспективе?
0: В перспективе было бы здорово, если бы она окупалась, то есть хотя бы выходила в ноль.
1: А каким образом обычно вот эта вот вся история с галереями окупается? Ну с продажи билетов это же вряд ли
0: продажи билетов мероприятия у нас здесь за счет того, что это здание у нас есть еще какие-то здесь дополнительные площади, которые могут сдаваться в аренду, мы можем здесь сделать магазин, мы вот сейчас он в разработке, то есть где будет у нас на субаренде кофейня на входе вот mm -hmm. есть, то есть чтобы это все вышло в самоокупаемости, на самом деле не такая большая сумма в месяц, то есть она она возможна. Плюс у нас все, педаг... все работники ЦСИ они являются педагогами, и образовательная деятельность и курсы мы хотим разработать по современному искусству, и курсы с детьми, вот они сейчас все у нас в процессе. То есть и преподавательская деятельность она тоже будет какой-то части занимать, в том числе ну, бюджет ЦСИ, и эти деньги потом можно будет, например, за часть этих денег привозить каких-то других художников, устраивать выставки. Вот. То есть окуп, окупаемость ССИ, она не такая большая, на самом деле. То есть небольшая сумма в месяц нам нужна.
1: А у вас сколько сотрудников?
0: А, у нас три администратора. Каждый, ну, три администратора, уборщица и я. То есть пять сотрудников. Есть волонтеры, И волонтеров достаточно много. Это какое-то большое счастье для меня, что есть люди, которые говорят, мы хотим что-то у вас делать, вы классные. Я говорю, слава богу, спасибо вам большое.
1: Ну и вот это пока что все на помощь мецената, да? Ну, то есть зарплаты, а, то есть... помещение дал он.
0: Помещение Зар... дал он, Зарплат. мы не платим аренду. Угу. И его пожелание, чтобы он не платил нам зарплаты, и чтобы он не платил за за свет и за отопление. Ну, то есть, чтобы как бы от него это финансово в дальнейшем институция не зависела, и, и мне кажется, это очень важный вообще взгляд, потому что ну, самостоятельность какая-то вот в организации, да, она, да. она нужна. Вот, и, и здесь его позиция, она полностью с, с моей сходится. Вот. А, а тогда
1: зарплаты откуда у сотрудников?
0: Сейчас, ну, мы все-таки частично зарабатываем деньги <laughs> на эти зарплаты, то есть у нас получается. Сколько? Вот.
1: 250 рублей берет билет?
0: 250 рублей. Билет 200.
1: я просто пришел первый раз сюда здесь был свободный вход. Я такой думаю, как же классно, это вот открыто, доступно. Потом пришел мне, говорят, 250. Я такой думаю, как быстро меняется.
0: У нас сейчас политика цен, цен это 250 рублей рекомендованная нет, цена. Нет, да то это нормально. может сходить, если, например, это человек с инвалидностью или ну, то есть человек, привыкший, что он платит меньше, чем какие-то другие цены, мы, эту цену у нас нет специальной цены, например, для таких людей, но мы говорим то, что у нас свободный вход, человек может сам решить, сколько он может заплатить. Ну, грубо 200 говоря, рублей, в 150 целом там, рублей, да, да, у вас
1: есть льготы какие-то, да? да?
0: Да, они есть, они просто как бы четко не оговорены. Ну, нет,
1: да даже, в принципе, 250, это ну, это вполне адекватная цена.
0: Но это не значит, что если человек нам скажет, у него нет 250 рублей, мы ему скажем, ну и не заходите к нам, ну то есть, конечно, мы проведем. Помимо этого, у нас есть, у нас платные мероприятия, которые здесь проходят, они в основном за ту же цену идут, и это важно для нас, потому что половину этой цены получает человек, который проводит это мероприятие на нашей площадке, и часть мероприятий у нас есть бесплатные, мы их договариваемся, то есть все равно вот эта вот история про то, что здесь можно какую-то часть бесплатно получить, она остается, и в этом плане, конечно, важно, чтобы при этом была хорошо подкреплена другая часть Нет, ну это,
1: это тоже понятно, потому что вы тратите тут время и так далее, это, это тоже должно как-то оплачиваться, оцениваться. Так, какие, как сказать, Какие у вас дальнейшие планы вот у центра?
0: У нас э, выставочный план на этот год есть, ну, то есть мы разрабатываем выставки и делаем. Часть выставок привозная, часть выставок мы курируем самостоятельно, курирую я, курируют администраторы, то есть это все в том числе художники и кураторы, кто у нас работает. А, а.
1: вот развитие пространства, у вас сейчас пока только вот второй этаж, вы тут занимаете, да? Будет еще первый, я так понимаю?
0: Возможно. Если мы найдем, куда переехать в колледж культуры какое а, да. помещение, то они с радостью бы приехали. Ну, то есть у нас такие договоренности. Вот. А здесь планируется... В дальнейшем у нас в администраторской части есть возможность, чтобы, во-первых, проводить уроки. Там есть комната для, для обучения, то есть мы можем здесь проводить эту деятельность. У нас там есть возможность сделать арт-резиденцию. То есть там есть комната, где может жить художник. И там есть кухня. Ну, то есть там, там полностью есть условия для того, чтобы какой-то человек там жил.
1: А как это выглядит? Это, я так понимаю, вообще распространенная практика вот этих арт-резиденций, да? Ну, то есть я первый раз про это слышу. Это условно какой-то художник говорит, я хочу поработать в Иркутске, да? Приезжает к вам и живет здесь и творит. Это так?
0: Ну, либо мы говорим, что нам нужен какой-то художник. Что мы, да. То есть мы устраиваем, например, open call, говорим, что вот нам нужно, чтобы иркутскую какую-то локальность, идентичность изучил художник, который здесь никогда не был. Вот. У нас есть одно место, у нас есть, ну, то есть возможность проживания, и мы, например, оплачиваем проезд. Ну, то есть это разные условия у разных резиденций. И хочется, конечно, самых приятных условий для художника, поэтому пока это все в разработке. Вот. У нас скоро функционирует библиотека, мы последнее, то есть мы уже все книжки вписали, нам осталось в них печать и поставить, что это наши книжки, и по пространству здесь еще в дальнейшем планируется криптомузей как раз, то есть это ребята, которые работают на Сибирской, у нас есть дополнительные пространства, которые не отремонтированы сейчас, и вот там как раз будет располагаться криптомузей, то есть он тоже будет при но ну и будут какие-то дополнительные пространства тоже, где на какой-то аренде будут какие-то замечательные люди
1: ясно. Так, у меня еще такой один интересный вопрос. У вас же проект был на планете Ру. Вот тут вот слева от нас стена находится, где те люди, которые донатили. Да. А вот насколько эта история была необходимостью финансовой? Вы просили 300 тысяч, да, которые забрали, причем один он внес сразу 150 да, один человек сразу 150 тысяч, то есть половину. Это было вот для вас реально финансовая необходимость или это был больше какой-то маркетинговый ход, как часто бывает? То есть вы привлекли внимание, там, создали инфоповоды, да, плюс вот человек, который, допустим, готов был вложить вот эти 150 тысяч, для него это... Он же, по-моему, спортсмен наш какой-то местный. Может быть, для него это местная, ну, тоже возможность заявить о себе. Просто очень часто бывают истории, когда люди собирают на, вот, на что-то, что часто бывает, когда это больше маркетинг, нежели необходимость.
0: Я не могу сказать, что это была только необходимость, то есть необходимость там была. Но то, ну, то есть ну, мы четко понимали, что если мы запускаем эту программу, ну, вот, в сбор, то это в том числе будет мы тогда маркетинг. И мы продумывали, чтобы. Ну, вот то есть нам помогала слива, например, это все снимать. Мы продумывали, чтобы тогда у нас ну, были какие-то качественные ролики. Раз уж это идет, все в массы. Ну, то есть, что это люди об этом узнают, почему бы не узнавать об этом качестве? А у
1: кого эта идея возникла? Кто предложил вот именно на планету выйти с этим на проектом? Планету
0: предложил выйти креативный директор Fives House, Артем Овсянников, и как бы он, собственно, с этой идеей мучил меня, и в итоге я сказала да, и такая, и сделала. Нет, вот. ну
1: это круто, вы собрали это. Мы
0: собрали деньги, это было для меня большое удивление То есть я очень сильно, во-первых, ну, то, как мы это сделали э, И если посмотреть там вознаграждения, они максимально ужасные ну, То есть они неинтересные и,
1: Футболки
0: Ну футболки там разве что ну, То есть то, что покупали люди, это, мне кажется, просто за, за какое-то доверие Действительно, и за желание того, чтобы этот центр состоялся А самые
1: крупные вознаграждения какие были? Сейчас тут надо пояснить тем, кто нас смотрит, слушать, что есть такие сайты типа Kickstarter и Планета.ру, где человек может вкладывать деньги в какой-то проект, и в зависимости от того, какую сумму он вложил, он получает какие-то вознаграждения. К примеру, там за 100 рублей ему напишут спасибо, там за 500 рублей ему отправят футболку и так далее. Ну вот, то есть, и эти вознаграждения могут там быть и очень дорогими, за которые что-то предлагаются. Вот у вас что было? Из крупного. Или может что-то интересное, забавное? А,
0: самое крупное у нас было звание мецената. Это вот было 150 тысяч, и как раз вот это купил э, Ар... господи, я не вспомнил имя сейчас. Артём ну, э, вот как раз...
1: Ну меценат Спортсмен. Как быстро вы забываете... Людей, которые дали вам у 150 тысяч. У меня
0: большая проблема с именами. Тут дело даже не в этом. А, вот, а, помимо этого, у нас там были картины сибирского художника, по-моему, стояла, цена 50 тысяч рублей. И с, потом у нас были предсказания шаманов. Шамана, а, мы вот их сейчас как раз делаем. Ну, то есть у нас есть шаман-принцессы, который будет делать эти предсказания. Москос... Штатный шаман. Штатный это, шаман -принцессы. Мне кажется,
1: это очень важно в нашем регионе, чтобы был штатный шаман. Это потрясающе. Центр современного искусства. У нас есть штатный. А это какой-то обычный шаман или это кибершаман? Ну, то есть он... Я не знаю этих подробностей. Он надевает очки виртуальной реальности, там, он, там встречается с духами.
0: Я не видела, как он работает, пока мы сейчас только договариваемся. Вот как раз, то есть,
1: это круто. Знаете, это продает. Вот если тут будет какое-то мероприятие, какое-то действие с шаманом, вот я бы точно пришел.
0: Ну, я у него узнаю, насколько я понимаю, он планировал работать один на один с клиентом Один на один с клиентом. конечно. Это потрясающе.
1: Вот. Что а... можно еще желать? Так, тут есть ваш манифест. Вот вы выпустили манифест, когда открывались, да? О чем он? Насколько он вообще важен? Что это? Это вы заявили о себе или это вы просто распечатали его, повесили, что называется, дырку на стене закрывали, потому что он висит тут в коридоре очень большим баннером? Я его прочитал. Тут очень красивые слова про Иркутск, про все такое, про культуру. А зачем он?
0: Ну, это про ценности, которые важны для меня, как для... Ну, вот сейчас, на данный момент, я являюсь директором этого пространства. И для меня важны эти ценности, это мои ценности, которые я вкладываю в развитие этого пространства. И для меня важно, чтобы... Мы разговаривали, например, с сотрудниками, которые хотят здесь работать, или с волонтерами, или с людьми, которые сюда приходят, или даже с меценатами. То есть чтобы эти ценности уже были изначально прописаны, люди понимали условно, наши, совпадаем мы как-то в этом или не совпадаем. И это, наверное, такое отсеивание людей, то есть за счет вот этого текста, происходит автоматически. Ну, плюс для меня самой просто лично очень важны тексты, важна вот эта какая-то манифестация ценностей, ну, то есть я их...
1: Тут нету отсылки, вот как раз манифест к нашим футуристам? Это... Ну, вообще в целом, мне кажется, вот они очень любили что-то заявлять, что-то писать, что-то декларировать.
0: Можно сказать, и есть. И это достаточно красивая тоже перекличка. Uh -huh. а... Мне важно, то есть закрыть вот эту дыру в бан... Вот, вот там дыру манифестом, там нужно было закрыть дыру.
1: Действительно?
0: Там, ну, в смысле, там нужно было закрыть, там как раз эти ремонтированные помещения. Там нужно было это закрыть, но закрыть его нужно было просто с баннером. А распечатать манифест — это уже была идея, чтобы, ну, как бы, чтобы он читался постоянно. То есть как бы, его там не могло, могло не быть. И, в принципе, он достаточно... То есть это история про ЦСИ и ценности ЦСИ, при этом они распространяются на выставочное пространство, где они могут быть неуместны. Ну то есть это так, так спорная достаточная история, он может не подходить к какой-то выставке, этот баннер. И он там будет висеть, тем не менее, сейчас.
1: А таким образом вот этот баннер, он не стал... Ну то есть тут же возникают другие уже смыслы, другие символы, то есть... Грубо говоря, это может олицетворять там что? Там заброшенная комната, пока в ней идет ремонт, да? Вы этим баннером закрыли ее, да? Так?
0: Там комната просто, чтобы туда люди не проходили. Нет, но что она там... в
1: каком состоянии? Она еще не готова?
0: Она примерно вот в таком состоянии. А то
1: есть она это. Ну то есть вы какую-то пустоту, грубо говоря, вы нашли пустоту, а она же может быть, мы же можем развивать эту мысль, она может быть в городе, да, в сердцах людей. Надо добавить чуть-чуть вот этой вот патетики. И вы нашли эту пустоту и своим громогласным манифестом натянули, значит, баннер на все это и прикрыли. Может быть, она еще не исчезла, но хотя бы она так прихорошела. Но рано или поздно это же и помещение чем-то наполнится. А это дает нам надежду в будущее. Выходит этот баннер. это... Вы
0: замечательный куратор, можете быть художником современного искусства.
1: Да, мне это очень часто полуция. кажется, что искусство, <смех> <смех> имея очень хорошее воображение и как-то более-менее увязывая слова между собой, то можно всему найти объяснение. Но, кстати, мне тоже мое понимание современного искусства, вот как я считал тоже раньше до разговора с вами, когда был неофитом в этом деле. В общем, я всегда считал, что это в нем есть функция еще, то есть Грубо говоря, есть дизайн, но дизайн — это просто функция, вот она голая. Это чтобы было удобней, понятней, доступней. А вот когда то же самое, но вот сверх как-то приукрашено, расширено, избыточно — это уже искусство, и оно современное. Ну то есть когда за каким-то арт-объектом стоит еще реальный функционал. Я понимал это так. Ну то есть вот для меня было такое чувство современности. Вот, ну да ладно, с манифестом вашим мы разобрались. Вот, кстати, тут есть уменьшенная копия этого баннера. Прям захотелось построить дома маленькую комнату и завешать его с пустотой. Я сейчас хотел поговорить про художников наших местных и про вас уже конкретно как художника. И вопрос такой, есть ли какой-то термин, я не знаю, какая-то такая институция как... Иркутская школа. То есть вот можем мы художника определить, как он принадлежит там, Иркутской школе? Ну или в чем это проявляется?
0: Сибирский стиль — это про стиль в, в академической живописи. Это работы, они очень похожи на... Ну, то есть техника этих работ, выполненных маслом, это такая очень импрессионистическая... То есть мазки широкие, видно мазки. Есть вот, например, какая питерская школа, там, как правило, такой сероватый или немного, ну, сглаженный тон, то очень выдержан, вот, тональности цветового решения картины, и при этом не видно того, как вот кладутся вот эти мазки, то есть максимально сглаженная форма. Вот, если на сравнении с питерской школой можно как раз говорить про нашу школу. Сибирская школа, она наоборот достаточно яркая, цветная, и вот эти мазки, они видно, то есть как форму лепит художник, как вот один мазок кладет, потом второй мазок, они друг от друга отделяются. И про это мы можем говорить, но это именно контекст академического искусства.
1: А что касается, допустим, каких-то более таких молодых течений, да, там стрит-арт, все такое, есть вот что-то, что отделяет Иркутск, ну, или Сибирь, да, от остального? Что-то, может, определяющее?
0: Определяющее у нас, я бы не сказала, не, я бы не назвала какую-то определяющую. То есть у нас есть, ну, интересные уличные художники, и важный момент, что какие-то из этих То есть много, из, много художниц вот на улице. То есть все таки относительно вообще общего числа художников стрит-арта в Иркутске художниц много. Это, можно сказать, уникально.
1: А вот вы как любите, чтобы вас называли? Как считаете правильным? Художница, художник? Как вот...
0: Я спокойно отношусь, если человек меня называет без феминитива, то есть у меня здесь ну, нет какого-то триггера внутреннего. Вот При этом все таки контекст, в котором я работаю, у меня уже автоматически слова «все с феминитивами». То есть для меня нет в этом проблемы, я не вижу в этом заострения. А заострение. это
1: важно? важно. Кто-то в этом видит проблему?
0: Это... Это красиво в нашем языке, что мы можем показать все-таки род, и это бывает важно в той ситуации, когда мы постоянно говорим про патриархальность общества, про Ой. патриархальность в искусстве и вот эти все моменты. Поэтому, ну, то есть это, это объективно просто. То есть это, это несложный момент для речи, при этом это какой-то философский и ценностный, это может быть очень важный момент для человека. И если говорить лично про меня, мне проще говорить с феминитивами, но у меня здесь нет какой-то больной, возможной истории, или ну, трогающей очень сильно, если мы говорим без феминитивов. Но я уже привыкла так.
1: Ну, то есть для кого-то это важно, и мы должны это учитывать, да.
0: Ну, это мы уже говорим сейчас про какую-то вот эту новую толерантность, новую да, этику. про это
1: можно, мне кажется, еще несколько выпусков вместе добавить туда, значит, как, как с точки зрения языка как раз это соотносится, нашей культурой. Я бы тут мог поспорить, что возможность такая есть, но мне кажется, в русском языке не всегда феминитивы звучат благозвучно.
0: Они не всегда звучат вот, благозвучно, в этом есть но такая. при этом э, тоже была на выставке... в по в Новой Третьяковке, там, было, там были работы, господи, советская вот эта пропаганда, я забыла, как называется этот стиль, и там были работы, которые были названы феминитивами, то есть там, например...
1: Ну, это типа соцреализм? Соцреаль... Да, такое? это
0: соцреализм, и там была, например, картина «Вузовка», ну, то есть картина какого-то там 50, например, шестого года. Нет, ну
1: тогда же тоже заявлялись, что это равенство мужчины и женщина Ну, в смысле,
0: я про то, что для русского языка это не в новинку вся эта история. И поэтому как бы, для, для нас это, возможно, ну, для моего поколения. Это тоже уже не в новинку становится. Для поколения чуть старше это, это странно.
1: Это, да, интересно. Так, возвращаемся к вам, к художнице. Вы как творческая единица, да? Как вы сами себя определяете и к чему стремитесь? Вот такой вопрос.
0: У меня нет какой-то... Границы пожан, ну, то есть по медиа, в которых я работаю. Это не
1: важно. Допустим, мы видели про стрит арт, мы уже сказали. Это классно, это э, беспомощность тоже забавная игра слов. Э, допустим, с Люди Байкала, статья про Феника. Это очень интересно, потому что я вначале прочитал статью, обратил, что это ваша иллюстрация. Это было давно, когда она вышла. И только сегодня я наткнулся в Инстаграме у вас, когда готовился к выпуску. Это понятно, но амбиции, вот конкретно амбиции.
0: Желания именно как художественные...
1: Ну да, не знаю, реализоваться, там, денег, славы, популярности.
0: Денег, славы, популярности. Но, э... Можно
1: всего сразу.
0: Это, с... — То есть если мы говорим со мной как с художником, да, то это, да, это да. достаточно сложные вопросы в этот момент, и здесь я уже... То есть когда мы говорим, например, про ЦСИ, я здесь выступаю как организатор, я это Нам все легко с могу... — Нам рас... рас... уже... да. с этим уже ЦСИ интересно. Вот. тут придут а... другие,
1: а им будет что сказать, да?
0: — У меня сейчас есть, ну, несколько проектов разработки, это в в том числе несколько стрит-арт каких-то, ну, каких-то уличных вещей, которые я хочу там сделать, нарисовать, устроить. У меня я доделываю свою выставку по объявлениям, в том числе вот с этими объявлениями с помощью, и надеюсь это уже все выставить тоже в какое-то ближайшее время. Ну, меня не совсем строит концепция, которая у меня сейчас есть по этой выставке, я ее докручиваю, чтобы она была чуть сильнее. Вот. Потом у меня есть большое желание сделать книжку, ну, такую художественную книжку, то есть с иллюстрациями своими, со своими текстами, но это такой больше формат именно как книги от художника или как фотокниги. То есть ну, она... то есть,
1: грубо говоря, комментарии автора или сюжеты, да, к.
0: Ну, это, наверное, все-таки как иллюстрированная история, если вот грубо говорить. Но формат, в котором бы я хотела, то есть я бы не хотела, чтобы это был какой-то гигантский тираж и отпечатанная э, вот эта, ну, то есть, как бы продажная вещь, мне бы хотелось, чтобы это было больше такая единичная или там условно несколько собранных вещей, где будет собрано из разной бумаги, из разных материалов это все сделано, где-то будет частично ручная прямо в книгу вставлены иллюстрации, где-то они будут отсканированы, где-то будут фотографии. Ну, то есть сложная типографическая работа это. вот. Но к ней я пока что вот только намечаю под подступы свои. То есть она еще пока в разработке совсем-совсем сырая.
1: Нет, но опять же, возвращаясь к статье, которая была вот на Люди Байкала, это же, мне кажется, очень круто у вас вышло вот это вот, как сказать, когда текст, ну, сама история, и ваши иллюстрации, ну, очень классно дополняли друг друга, прямо как в хороших журналах. Мне просто очень нравятся еще люди Байкала, сами по себе, мне кажется, это самые классные СМИ в городе, которые делают все сами, очень независимые. И тут надо же сказать, что сейчас у вас как раз экспозиция, которую,
0: которую люди Байкала собственно, и представляют. И сегодня, если вот вы останетесь, то можно будет к ним прийти, там будет как раз одна из журналисток людей Байкала будет рассказывать про эту экспозицию сама.
1: Ну, мы подумаем. Звучит заманчиво. Молодой художник, он не понимает, художник, он не художник. Допустим, человек хочет творить. Как вот вообще, как стать художником? Как стать, на что жить? Ну, или хотя бы вот уже есть что показать. Как прийти к вам? Как выставиться? Как вот показать себя миру?
0: К нам можно прийти. Я вообще призываю, чтобы к нам приходили. Единственное, что я... Ну, то есть это все таки достаточно большой поток людей, которые пишут в Инстаграм, и говорят, мы хотим у вас выставиться. Поэтому я прошу... Художников, которые, ну, у которых есть амбиция это сделать, прислать работы, которые они хотят выставить, посмотреть площади, насколько то есть, условно, они готовы занять один зал или они готовы все эти залы занять. То есть, продумать именно организационные моменты, а не, а не только про то, что вот у меня есть пять картин, и я хочу их выставить. А
1: насколько много желающих? Ну, ну так, порядок цифр.
0: Э, я не знаю, я не считала. Но каждую неделю 2-3 человека пишет. То есть, И поэтому каждому человеку я уже автоматически пишу, что нужно э, прислать эти работы, зайти посмотреть помещение, прислать какую-то общую концепцию выставки, потому что это все таки пространство, не про то, что мы просто выставили работы в рамах, то есть здесь должна быть какая-то концепция, то есть человек с чем-то заходит, и он погружается в какую-то историю, которая может быть рассказана, да, просто картинами в этот момент, то есть без каких-то других медиа использованных, вот. но, но, но должно быть что-то общее у этого всего, объединяющее. Вот. То есть насколько это пространство подходит человеку. Или, возможно, я могу предложить ну, какие-то другие площадки, где человек может прийти, и также с этой выставкой он там будет лучше смотреться, там будет лучше помещение или освещение конкретно для его работ. Вот. Поэтому это все как бы в основном через почту огня это все делается. А это иркутские авторы?
1: Местные, региональные? Пишут, или? Да, пишут.
0: Пишут иркутские авторы, и тоже здесь важен вопрос, на каких условиях мы вместе работаем. Потому что, опять же говорю, что эта площадка на данный момент площадка, которая живет за счет вложений мецената, и у нас свои амбиции ну, — выйти в, в, в ноль или на самоокупаемость, которые сейчас пока не исполняются абсолютно. И когда приходит художник и говорит, я хочу выставить свои работы, и мы предлагаем бесплатно, ну то есть не, не на арендных условиях эту площадь, потому что аренда она не окупится. То есть если снимать это помещение в аренду, и если брать за это билеты, деньги, это просто в разы разные суммы, это неинтересно объективно. И если, например, приходит художник, он хочет выставиться, мы предлагаем площадь. Но надо понимать, какие еще нужны на выставку расходы. То есть, что нужна типография, это нужно все согласовывать. То есть нужно договориться, чтобы это было как-то в контексте. Мы готовы помогать, у нас есть кураторский опыт. Нужно там как бы продумывать, возможно, какой-то мерчик. То есть, как это все происходит? Нужна ли доплата этому художнику, как куратору, если он, или как организатору? То есть за счет чего он финансирует это? это часть мы можем покрыть расходов, но все расходы мы покрыть на данный момент не можем, поэтому, как бы, когда с такой спотребительской история приходит художник, ну, для меня достаточно грустно, и я говорю, тогда нет, вот, и, и, и жалко, потому что были пара проектов, которые мне были очень интересны, и, ну, мы сейчас отказались от них, потому что условия, на которых готовы работать люди, вдруг становятся в разы больше по суммам, на которые мы изначально договаривались. Вот, ну, то есть это все возможно, но нужно обсуждать и, и подходить к выставке не только как к развеске работ, а, ну, как к полноценному проекту, денежному в том числе.
1: Иркутск в рамках страны — это важное какое то культурная единица, что-то такое? Ну, вот какое, не знаю, какое место мы занимаем на карте?
0: Я разговаривала с несколькими художниками, которые старше меня, ну при этом, то есть условное поколение до 40 лет, или там ну где-то 35, и то есть эти люди говорили, что там 10 лет назад в Иркутске не было ничего, чтобы относился относилось к современному искусству, и поэтому они там уезжают и становятся где-то, ну живут условно где-то в Москве или там что-то делают в Нью-Йорке и становятся вот известными там, и при этом в Иркутск про них ничего не знают. То, что происходит сейчас, и то, что мне говорят именно вот эти люди, которые смотрят на это уже в течение 10-15 лет своей профессиональной карьеры, они говорят, что очень сильно меняется город, и то, что здесь действительно ну, начинает это как-то все возрождаться или, или рождаться. Вот. То есть мне кажется, что ИЦСИ в том числе, он помогает вот этой вот восстановлению какой-то такой еще одной точки на карте, еще, еще одной дополнительной сети. То есть это, это здорово, и как бы моя, моя собственная цель и амбиция, чтобы, ну, чтобы Иркутск вот через это тоже воспринимался. ЦСИ как, просто как способ заявить об Иркутске.
1: Ну вот у вас написано в манифесте, что а, мы живем здесь и хотим жить хорошо. Поэтому готовить, готовы тратить силы на создание этого хорошо, а не уезжать в место, где уже все создано. Выходит, вы пытаетесь тут создать вот эту среду.
0: Ну, то есть мы... Вот, э, и про это тоже говорится в манифесте, что в Иркутске уже есть культурные пространства, но просто это условно три кедра. Ну, то есть это вот одно пространство, второе пространство и третье пространство. А хочется, чтобы это был целый лес пространств. Ну, то есть хочется, чтобы была совсем другая жизнь. Ну, лично мне так хочется. Потому что уехать — это проще. Это как бы и Возможно, в будущем почему бы и да. Но сейчас на данный момент мне хочется вот здесь что-то делать, пробовать. И, ну, то есть, возможно, мое вот это как это называется, аль альтруизм, он там через два года об стену разобьется, и я скажу, ну как бы и все, до свидания. Но на данный момент есть силы, есть желания, почему бы не попробовать? Потом у кого-то другого появятся эти силы и желания, если они там закончатся у меня. То есть и таким способом со временем здесь все равно что-то да вырастет, все равно какие-то вот эти кедрики новые, они пролезут. Поэтому я, ну, я абсолютно за то, чтобы здесь что-то делать. Тем более, больше потенциала, намного больше потенциала и возможности быть здесь замеченным как художником, чем если, например, я уезжаю в Москву и делаю там какой-то проект. Просто потому что там в среде уже в этой очень много всего сделано. То есть здесь на самом деле огромный потенциал для художника.
1: Спасибо, Катя.